0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Heute sind wir mal in einer bisschen abgespeckten Variante, denn ist im Urlaub. Ähm, und ich habe mich heute mal nur mit Felix zusammengetan. Guten Tag. <lacht> Grüße. <lacht> Grüße, genau. Ähm, und wir haben auch nicht allzu viel gesehen, deswegen wird es wahrscheinlich eine schöne, kurze, knackige Folge. Macht ja aber nichts, denn wir waren zumindest bei dem Kino, das ist ja schon mal was. Das ist ja auch... Beredenswert, würde ich sagen.
1: Definitiv.
0: <lacht> Definitiv. Ja. Also, wir haben eine Hausaufgabe aufgekommen von demjenigen, der nicht da ist. Wir besprechen es aber trotzdem, denn wir waren natürlich fleißig und haben um sie geschaut. Und ihr würde ich sagen, Felix, besprichst du einfach mal die Hausaufgabe von Flori. French
1: Connection hat er uns aufgegeben. Tatsächlich ein Film von 1971. Ein Film, den ich selber noch nicht kannte, obwohl es so ein Klassiker ist, beruht auf einem Buch, was denselben Titel trägt und auch das Buch basiert auf Begebenheiten aus den 60ern in New York. Äh, Im Deutschen komischweise Brennpunkt Brooklyn, der Name, aber hier, darunter habe ich den jetzt gar nicht gefunden. Den gibt es nämlich bei Disney Plus zu gucken, falls man da Interesse dran hat, ähm und es geht um zwei Polizisten, die in New York in der Drogenabteilung arbeiten und da schon länger auf Verbrecherjagd sind, aber da immer nur kleine Fische anscheinend hochnehmen. Viele, viele Leute zwar verhaften, aber nicht die, die wir diese eigentlich haben wollen. Also nur, nur kleine Fische. Und sie kommen aber bei einer Sache auf die Spur, die wohl größere Kreise zeigt, äh, größere Kreise zieht. Und da könnte könnte was dahinter stecken, äh, was, sie könnten sozusagen eine große Lieferung hochnehmen. Und dazu, deswegen auch der Name wahrscheinlich, French Connection, weil dann Fr Franzose im Spiel ist, der da Einfluss drauf nimmt und so sehen wir das ein bisschen aus von der Seite der Polizei, aber auch ein bisschen von der Seite der Bösewichte. Und ja, Worauf es hinaufläuft, kann man sich ungefähr vorstellen. Viel Ermittlerarbeit, viel äh, Beschattung und all sowas, um herauszubekommen, was sie vorhaben. Und auch von der anderen Seite kriegt man eben mit, wie sie versuchen, die Polizei zu umgehen und den, ja, das so sicher wie möglich über die Bühne zu bringen, damit keiner, mit keiner verhaftet wird. Und dann ja, verläuft das natürlich auf großes Finale hinaus. Ja. Ist mit 104 Minuten für so einen Polizei-Mafia-Film eigentlich relativ kurz, wenn man da die anderen Filme aus der Zeit kennt, das ist mir auf jeden Fall positiv aufgefallen, weil viel länger hätte es auch nicht gehen müssen. Und mit Gene Hackman und Roy Scheider, der damals im Weißen Hai seine große Rolle hatte, oder später dann hatte, der äh, sind noch zwei sehr bekannte Darsteller dabei, Gene Hackman hier auch mal noch im sehr, sehr jungen Alter, ist ja klar so 1971 und ja das verfolgen wir und ist so ein ganz klassischer Polizei versucht die Mafia ja, Schwierigkeiten zu machen und die wollen natürlich das umgehen so in der Richtung, kennt man natürlich schon viele viele Filme jetzt inzwischen für die damalige Zeit war es allerdings noch was besonderes Deswegen wurde damals relativ sehr abgefeiert. Ich meine, Oscar Verlangen 1972, bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch und bester Schnitt. Das ist schon eine Ansage. Und ich weiß es schon, ich habe mir schon rausgehört, Marc hat es nicht so gut gefallen. Deswegen kannst du vielleicht anfangen mit deiner Kritik.
0: <lacht> also... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich manches einfach nicht so richtig verstanden habe oder so. Ich habe auf jeden Fall auf Deutsch geguckt ich habe in Englisch angemacht. Und das ist ja doch ein alter Film. Und vieles versteht man einfach akustisch auch ganz schlecht. Deswegen habe ich auf Deutsch geschaut. Aber ich habe zum Beispiel, der Film geht ja los, relativ zügig mit einem Mord. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das mit dem Film zu tun hat. <lacht> so richtig. Weil. Also entweder, ich habe das völlig verpasst, aber ich habe nicht verstanden, was diese Rolle da, oder der, der da eben ermordet wurde, was der eben mit dem Film zu tun hat. ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob es dir da anders ging. Du es verstanden hast? Ich habe es nicht verstanden. Das war schon mal eine Irritation meinerseits. Dann ist es auch so, dass der Film meiner Meinung nach doch relativ uninteressant ist, weil, es ist nicht uninteressant, aber ein bisschen träge, weil man irgendwo den Bezug zu den Personen nicht hat, man wird da so reingeworfen und diese Polizisten sind eigentlich auch relativ unsympathisch, zumindest der eine, und also fand ich. Also ich habe mit dem keine, keine wirkliche Bindung oder so aufbauen können und ja, also der das war mir alles zu vielleicht auch dem dem Alter des Filmes ähm, bedingt, aber es war mir alles zu vage und irgendwie so ein bisschen unstrukturiert und ähm, ein bisschen langatmig auch und ähm, ja das ganze diese ganze Film an sich hat mir einfach wirklich nicht so zugesagt und das Ende hat mir überhaupt gar nicht gefallen ist auch mega abrupt auf einmal dann so ganz komisches äh, Stilmittel am Ende dann auch noch. Das, ähm, das war wir, es hätten so irgendwie jetzt kein Geld mehr gehabt, <lacht> ich weiß nicht. Und dann so ein Cut und dann das noch kurz zusammengefasst am Ende. Also nee, es war tatsächlich nichts für mich. Ich mag ja eigentlich solche Krimis und auch alte Polizeifilme und so weiter. Und, aber das hat mir überhaupt nicht getaugt. Ich kann da jetzt auch nicht so einen Finger drauflegen, aber es war so dieses Große und Ganze. Diese komische Verfolgungsjagd da mit der U-Bahn, die dann gar nicht mehr im Untergrund gefahren ist. Ähm, die war schon ganz cool gemacht, wahrscheinlich auch für damalige Verhältnisse, aber äh, es war mir dann alles so also nicht rund genug irgendwo. Und das wurde dann auch überhaupt nicht mehr thematisiert von den Bösen tatsächlich, weil, wir ähm, will ja nichts spoilern, aber da kommt dann eben noch mal jemand um und das ist einfach überhaupt nicht, das ist gar kein Thema nochmal. Der ist dann halt nicht mehr da. <lacht> ähm, also, <lacht> weiß ich jetzt auch nicht. Ein bisschen ein bisschen gemein auch.
1: <lacht>
0: das hat sich schon auch Mühe gegeben, auf jeden Fall. <lacht> mhm.
1: Ja, gut, dass du die Verfolgung sagt ansprichst, weil die hat mir eigentlich sehr gut gefallen, vor allem für die damaligen Verhältnisse. Gibt ja auch eine, eine Sicht, die glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die damals schon so oft vorkam, ist ja fast so eine Frontkamera auf dem Auto drauf, dass du eigentlich von hin äh, gar gar nicht mehr das Auto siehst, sondern eigentlich nur was vor dem Auto passiert. Das hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Und dass diese Verfolgung auch entsprechend ins, äh, gut inszeniert war. Ich meine, da muss man ja sagen, da gab es noch nicht so viele Möglichkeiten rumzutricksen und sowas. Und wie gefährlich da teilweise die Aktionen waren, das war schon heftig, auch die Unfälle und alles. Die sind da ja nicht äh, ja, gefaked oder animiert, sondern da geht es tatsächlich richtig zur Sache. Da fand ich die vor allen Dingen der Länge überraschend, wie viel da auf einmal von. Ich meine, dass da natürlich viel zwischendurch geschnitten wurde, ist klar. Aber wie viel da Wert drauf gelegt wurde, ist das eine richtig lange, äh, spannende Verfolgung? Ich glaube schon, dass das damals im Kino beeindruckend war, vor allen Dingen für die, für die, die vielleicht noch nicht solche Sachen gesehen haben. In der Form, vor allen Dingen eine U-Bahn gegen Auto, äh, hatte ich, hat wir, glaube ich, damals noch nicht so oft gehabt. Deswegen wundert mich das nicht, dass das da, so gefeiert wurde. Allerdings in den anderen Sachen gebe ich dir auch recht. Also die Beschattungssachen und sowas, das ist alles sehr äh, langatmig. Auch diese Verfolgung, also zu Fuß und sowas, das ist eben die Arbeit der Polizei wird eben sehr sehr genau ge gezeigt und das ist dann halt mit der Zeit ein bisschen. Ja, jetzt hatten man dann verstanden, dass es schwierig ist, den Leuten auf die Schliche zu kommen, aber jetzt will man dann auch mal wissen, wie sie es dann am Ende schaffen. Ja, das Polizeiarbeit war da ein bisschen zu ausführlich sag ich mal, aber ansonsten war ich trotzdem positiv überrascht von dem Film dadurch, dass der von 1971 ist sowieso, also da gibt es ja auch Filme, wo du dann sagst na gut, die sind jetzt ja heutzutage nicht mehr so richtig schaubar, das fand ich jetzt bei dem Film gar nicht also ich konnte den immer noch gut gucken kann die Spannung jetzt nicht durchgehend halten und das Schluss da gebe ich dir recht, dass es ziemlich abrupt war, aber ich fand ihn auch also es beruht ja auf wahren Begebenheiten, aber ich fand das total komisch, dass die da so... Also wenn das wirklich so war, wie da vorgegangen wurde, finde ich das schon komisch. Also da hätte man es sich auf jeden Fall doch leichter machen können als auf die Art und Weise. Ja, aber egal. So ist es nun mal. Und ich kann den trotzdem... Also wer so alte Filme noch mal gucken will, ich fand das jetzt einer der besseren alten Filme. Also für mich sind das schon so... Sechs von zehn Leinwandperlen.
0: Ich gebe drei von zehn.
1: Ja, da sind wir gespannt, was Florian dann zu seiner eigenen Hausaufgabe noch sagen kann.
0: Mhm. Ja, da bin ich auch gespannt. Vor allem, ob er es überhaupt guckt. Ja, ich gehe okay. davon aus. Hatte er dir hat gesagt, wie er darauf gekommen ist?
1: Nee, nee, da hat nur ich denke mal, das ist einfach auch ein Film, den er selber noch nicht gesehen hat. Deswegen hat er den, glaube ich, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Hm. Na gut, dann kommen wir doch mal zu den gesehenen Kinofilmen, würde ich sagen. Ähm, da fange ich jetzt einfach mal an, weil du gerade schon so viel geredet hast.
1: <lacht> <lacht>
0: Und zwar habe ich geguckt The Innocence, hast du davon schon mal gehört?
1: Willst du, mich mal kurz nachdenken. Die Innes.
0: Die Unschuldigen oder im Original der Usküldige.
1: Nee, also wenn du jetzt nicht noch was erzählst zum Film, wäre ich es wahrscheinlich nicht so schnell <lacht> auskriegen.
0: Okay, macht doch nichts, denn ich habe von dem Film tatsächlich auch überhaupt gar nichts mitbekommen. Das war nur Zufall ich geguckt hat oder wir geguckt hatten, was wir dann mal noch schönes schauen können. Und da kam das dann als Vorschlag. Da habe ich natürlich gleich gesagt, jawohl, das machen wir. Denn das ist ein Film aus Norwegen, wie ja vielleicht der Usgültige schon sagt. Und das ist tatsächlich ein Horror-Thriller mit Kindern. <lacht> ja.
1: Doch, dann ich. Also ich glaube, ich habe da schon mal was von gehört, ja. Hm. Das ist doch das Plakat... Na ne, gut. Hast du das Filmplakat dazu gesehen?
0: Das Filmplakat dazu ist tatsächlich richtig cool. Das ist
1: doch richtig geil, da hängt doch irgendwie so jemand hm. in der. In der ne, dann, ja, genau. Also das, den habe ich auf der Leilist. Ja.
0: ja. Ähm, das Filmplakat ist richtig cool. Das, ist wirklich ein, also das Mädchen, was natürlich da die Hauptrolle spielt, ähm, hängt, liegt quasi auf ihrer Schaukel mit dem Rücken drauf. Und hängt aber quasi verkehrt rum, also in den Himmel rein. Mhm, ja. Dann ich äh. das Bild <lacht> ja, den habe ich im Kino geschaut. Ähm, tatsächlich waren wir komplett alleine, aber für einen Horror-Thriller an einem Dienstagabend jetzt nicht unbedingt überraschend. Mhm. Genau, im Film geht es tatsächlich um ein Mädchen, Ida, die... Ähm, Umzieht mit ihren Eltern und ihrer Schwester Anna in eine neue Wohnung, in einem Wohnblock, würde ich mal sagen. Irgendwo in Norwegen, ich weiß gar nicht wo. Ähm, Anna, oder, ja, Anna ist tatsächlich ein bisschen ein besonderes Mädchen, denn sie hat Autist, also sie ist Autistin. Ähm, Ida ist da nicht so begeistert, sie ist die jüngere Schwester und, ähm, ist ein bisschen eifersüchtig auch auf sie, weil sie natürlich viel mehr Aufmerksamkeit bekommt, so wie es eben auch ist. Und sie hat so einen kleinen Hang, äh, sieht da auch mal ein bisschen ins Extremere auch zu ärgern und ähm, ist dann manchmal nicht ganz so nett zu ihr, weil sie eben davon ausgeht, sie fühlt sowieso nichts, sie weint ja nicht, sie reagiert nicht, deswegen kann sie sie da eben auch mal zicken oder auch andere Sachen machen. Dann ziehen sie allerdings um, treffen auf neue Kinder und äh, dieses Zusammentreffen dieser Kinder bewirkt tatsächlich, dass bei allen diesen Kindern unterschiedlich starke Kräfte sich entwickeln, übersinnliche Kräfte, die sie dann unterschiedlich stark ausüben können und aber tatsächlich auch bei Anna und das schweißt die Truppe natürlich auch zusammen. Und dann wird es eigentlich fast ein bisschen wie dein Lieblingsfilm, würde <lacht> ich mal sagen. Ach, jetzt wieso will ich denn das Klober, Bin ich bescheuert? Chronicle. Chronicle, ja. genau. Das ist doch nicht nur mein Lieblingsfilm. <lacht> 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 denn es ist dann tatsächlich so, dass einer dieser Kinder dann ein bisschen überhand nimmt mit seinen Kräften oder ihren Kräften oder deren Kräften. Ähm, der hatte allerdings vorher auch schon so einen leichten <lacht> so nicht ganz so freundlichen Ding, denn ähm, man muss sagen die sind alle jetzt, also es ist ein Mädchen dabei, die dazu kommt die eben mit Anna ähm, ein sehr intensives Verhältnis aufnimmt die ähm, ein ganz liebes Mädel ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall die liebste von allen die anderen haben alle so ein bisschen, so also der eine vor allem, Ida ein bisschen und, na gut, Anna ist eigentlich auch noch ganz nett, eigentlich, die haben so ein bisschen einen Drang ins Düstere. Und ja, Ben ist tatsächlich der Junge, der da so ein bisschen abdriftet und dann, ja, nimmt das ein bisschen überhand, sagen wir es mal so. Ja ich will da jetzt gar nicht so wahnsinnig viel mehr erzählen, denn ich habe eigentlich nichts gewusst. Also das ist eben so das, was ich jetzt gesagt habe. Konnte der mir auch... Pflicht. Hä?
1: Klingt sehr nach Pflicht.
0: Ja, ähm, es, ist, <lacht> es ist tatsächlich auf jeden Fall was, was man sich angucken sollte. Ich muss allerdings vorher sagen, der Film macht einiges, was man... Nicht erwartet, auf sehr krasse Art und Weise, auf jeden Fall. Ähm, das der überschreitet auch Grenzen, <lacht> ähm, die manchmal einem vielleicht auch ein bisschen zu krass sind, würde ich mal sagen. Es ist für mich jetzt kein wirklicher Horrorfilm, denn er hat zwar so ein paar jumpscare Dinger also nicht... Die Mann kommt um die Ecke gesprungen oder so, aber halt mit mit Sound und sowas. Das hat mich jetzt aber nicht so gekriegt, weil es eben wieder diese 0815-Geschichten war. So ganz leise, ganz leise, ganz leise. Dann ist es laut. Ähm, das kriegt mich jetzt nicht so. Aber es wird eher als heftigen Thriller denn. Und dafür, dass das mit Kindern ist, ist das schon... Teilweise echt ein bisschen grenzwertig. <lacht> aber, ähm, wenn man das weiß, kann man den auf jeden Fall gucken. Und wenn man sich dem ähm, so ein bisschen also davon, äh, das so ein bisschen von sich weghalten kann, dass das nur ein Film ist, ähm, ist das... Also, ich sag mal, es ist wirklich kein Kinderfilm. <lacht> es spielen zwar Kinder mit, aber ich würde wirklich auf gar keinen Fall... Irgendem Kind empfehlen. Mhm. Gestern, als ich draus bin, hatte ich das Empfinden, dass er viel zu lang ist. Also, das denke ich auch immer noch, er ist zu lang. Er hätte schon so 10, 15 Minuten mindestens kürzer sein können. Er geht zwei Stunden. Es ist dann irgendwann ein bisschen langatmig tatsächlich. Ähm, also ein bisschen was hätten sie wirklich rausnehmen können. Allerdings hat er mir jetzt im Nachhinein doch wirklich besser gefallen als gedacht, weil er mich nicht so extrem mitgenommen hat. Also, obwohl eben solche Dinge in dem Film passieren. Und es war jetzt nicht so, dass mich das bis nach Hause begleitet hat oder so. Wie bei anderen nordischen Filmen, wo ich dann doch echt teilweise Probleme hatte, da auch einzuschlafen oder so. Ähm, ich konnte das ganz gut von mir weghalten, aber ich würde da wirklich ein bisschen eine Warnung aussprechen. Wenn ich ehrlich bin. Ja.
1: Von Found-Footage sprechen wir da jetzt aber nicht, ne?
0: Nee. nee. Das war nur der, der äh, Plot, der sich da so ein bisschen ähnelt. Aber auch nur ein bisschen. Und die Art, wie sie, äh, was sie für Fähigkeiten haben. Also, ja, so ein bisschen kann man das miteinander vergleichen. Er ist wirklich auch sehr gut gemacht. Er ist sehr, sehr mystisch und ähm, total. Ähm, wie sagt man, naja, also es ist wirklich sehr, es führt das für das äh, Genre auf jeden Fall sehr passend, hat wahnsinnig coole oder gute Kameraführung und Schnitte und so weiter, also dafür ist er auf jeden Fall wirklich sehr hoch. <lacht> ähm, ja, ich finde das schwierig, dem zu bewerten, muss ich wirklich sagen, weil das irgendwie... von der Thematik schon auch interessant war. Und es war ein krasses Konzept, sich das auch zu trauen. und Also in der Intensität auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist ein ganz weirdes Gefühl, wenn man den guckt. Also es ist von Anfang an so, du fühlst dich eigentlich immer unwohl. Und das, obwohl du Filmen guckst mit Kindern. Das ist schon ganz komisch irgendwie. Die sind halt auch niedlich. ne? Also vor allem die Kleine, die eine... Ida ist so schön blond, so ein norwegisches Kindchen halt. Und dann, also der Herr, man muss sagen, der Ben ist schon mit Absicht auch so gecastet worden. Auf jeden Fall. Der passt ja schon sehr gut rein in diese freakige Richtung. Und Aisha ist eben auch ganz besonderes Mädchen. Und Anna spielt es super. Also, die muss, also wenn ich jetzt diese Namen vorlese, Alva, Bründesmo, Ramstadt, spielt Anna, Ida, Rakel, Leo. Lenora Flöttum, Aljamina Jasmin Bremsmet Asche, Ascheim und Ben Sam Aschraf. Ja, ähm, kennt man alle nicht. <lacht> ja. ja, also äh, bin gespannt, was du dort sagst, wenn du den guckst. bin ich wirklich ein bisschen gespannt. <lacht> ja. Und ich gebe dem jetzt mal sieben von zehn. Vor allem aber für seine also, das ist für dieses Genre.
1: Ja, mal gucken, wann der rauskommt. Wenn der jetzt noch im Kino läuft, dauert es noch ein bisschen.
0: Wie kommt es, dass der auf deiner Watchliste ist?
1: Ja, ich gucke mal jede Woche, was so ins Kino kommt, was wahrscheinlich hier nicht laufen wird. Und lese mir dazu die Pressetexte durch. Und die, die ich, die mir da, die mich da ansprechen, tue ich schon mal vorsorglich, damit die mir nicht wieder entfallen, weil manche verschwinden dann auch gerne mal wieder in der Versenkung oder man kriegt gar nicht mit, wann die, wann die so im Stream oder auf Blu-Ray und sowas auch verfügbar sind. Deswegen tue ich mir die immer dann gleich, die, wo ich genau weiß, den werde ich hier nicht sehen können. Tue ich immer gleich auf die Watchlist. Hm. Sonst vergesse ich das garantiert, oder kriege es gar nicht mit, wenn es rauskommt.
0: Naja, ich bin jeden immer gespannt, was du dann sagst. Also ich ja. wirklich gespannt. Ja, dann warst du ja noch im Kino, habe ich gehört.
1: <lacht> Beide waren im Kino unterwegs, ja, sehr schön. Ich war noch hier im im, Örtchen, im örtlichen Kino. Dann habe mir den besonderen Film angeschaut. Der wird hier immer mal gebracht, nicht so ganz regelmäßig, habe ich das Gefühl, sondern immer mal wieder. Und da wurde die, in letzter Zeit wurde ja die ganze Zeit Doctor Strange gezeigt. Das wurde jetzt auch mal unterbrochen gestern. Und es wurde ein Film aus Marokko gezeigt, ein besonderer Film von 2019. Da lief er jedenfalls zum ersten Mal bei dem Filmfestspielen in Cannes. Und der war wohl in Deutschland eigentlich schon am 9. Dezember 2021 im Kino. und jetzt hier aber als besondere Film nochmal ausgestrahlt. Der nennt sich Adam. Es ist aber, es gibt mehrere Filme mit dem Titel, deswegen muss so ein bisschen aufpassen. Ich dachte nämlich erst, das ist der Film, den Florian vor kurzem mal besprochen hat. Der ist allerdings von 2009 den gibt es ja bei Disney Plus, und dann habe ich gedacht, das ist der nochmal, weil die den so gut fanden, habe ich mir den sowieso vorgenommen und dann kam aber raus, dass der Film von 2019 ist und dann habe ich doch mal den Text dazu durchgelesen, und tatsächlich ist es ein ganz anderer Film. Aber ich bin dann trotzdem reingegangen und es geht um eine eher schwangere Dame, die in einer größeren Stadt äh, nach Arbeit sucht, ganz händeringend und dringend, in Marokko ist es anscheinend nicht ganz so gut angesehen, wenn man uneheliches Kind austrägt. Das wird in diesem Film noch ein sehr, sehr tragendes Thema. Und sie weiß das. Man weiß nicht so richtig, von wem das Kind ist, aber sie will es auch auf keinen Fall sagen und vor allem auf keinen Fall behalten. Und sie trifft auf eine Frau, die sie erst gar nicht ins Haus reinlässt und dadurch, dass sie aber dann sich draußen auf die Türschwelle setzt und dort eben übernachten will, weil sie eben keinen Schlafplatz und vor allem keine Arbeit findet, entscheidet sie dann doch äh, aus Mitleid, die Dame reinzuholen und eben auf dem Sofa schlafen zu lassen. Sie hat da so eine ganz kleine Bäckerei direkt im Haus, also ist ein Verkaufsfenster direkt mit drinne und sie bietet ihr an, ihr zu helfen, aber sie lehnt das ab. Sie ist eh eine sehr, sehr strenge Mutter also sie hat eine kleine Tochter die freundet sich sofort mit ihr mit der Neuen an und kriegt aber die ganze Zeit mit dass die Mutter wohl sehr verbittert ist aus irgendwelchen Gründen worüber sie aber auf keinen Fall reden möchte ja und dann beginnt es aber so dass sie Sachen für die Bäckerei mitmacht und dadurch dass die sich so gut verkaufen entscheidet sie dann doch ja sie kann bei ihr erstmal wohnen bleiben. Für ein paar Tage allerdings nur und dann muss er aber sich was Neues suchen. Ja. Da entsteht dann aber mit der Zeit so eine Art Freundschaft, obwohl das wirklich immer, also fast den ganzen Film über ein sehr schwieriges Verhältnis ist. Man kriegt dann irgendwann im Laufe des Films auch mit, warum es der Frau, der das Haus gehört, so schlecht geht. Äh, und Aber sie raufen sich so ein bisschen zusammen und jeder hilft dem anderen eigentlich. Also sie Hilft der Frau eben so ein bisschen über ein bisschen Freude wieder ins Leben zu bekommen und ein bisschen Lebensmut und andersrum ist es eben so, dass sie ihr eine Wohnmöglichkeit und eine Arbeitsmöglichkeit gibt und vielleicht eine andere Zukunft. Ja. Und ja, dann geht es viel um Kinder kriegen, die man nicht haben will. Sehr schwieriges Thema, muss ich sagen, hat mich persönlich sehr getroffen, weil ich das eben, ich habe ja nur auch schon Kinder bekommen und wenn halt eine, eine Mutter ihr Kind überhaupt nicht haben will, also auch nach der Geburt nicht, ist schon sehr, sehr schwer mit anzugucken. Also es ist tatsächlich so, dass komplette Ablehnung da ist. Wenn sie es noch nicht mal anfassen will und sowas, das ist sowas, was ich mir gar nicht gar nicht vorstellen könnte und äh, wenn man das dann sieht, kriegt man es schon richtig mit der Angst zu tun. ja Also ganz Ganz, ganz schwieriges Thema. Überhaupt ein sehr äh, düsterer Film, weil es eben auch viel um die Art und Weise ist, wie man da mit Menschen umgeht. Also es ist wirklich, wirklich äh, für, eine, für das Kind auch, was da eben zu, zur Welt kommt, eine absolute Katastrophe, wenn es rauskommt, dass es eben uneheliches Kind ist. Und das macht dieser Mutter so wahnsinnig zu schaffen, dass er erst überhaupt auf die Idee kommt, dass sie eben nicht zu behalten. Ja, also trauriger Film äh, mit bisschen Freude auch dabei, weil es ist wie gesagt für beide auch äh, eine gute Freundschaft oder ein gutes Zusammentreffen, dass die beiden sich äh, getroffen haben. Tut beiden sehr gut und das gibt auch fröhliche Momente. Wie gesagt da drin auch Lustige, aber man merkt, wie schwer es ist als Frau in Marokko zu leben, vor allem, wenn man alleinstehend ist. Ja. Ein Film von Mayam Tosani wurde damals auch ausgewählt für den besten ausländischen Film bei den Oscars oder wurde jedenfalls mit eingeschickt, ich weiß nicht, aber dabei war. Er hat in vielen Filmfestivals auch manche Preise abräumen können und ist eigentlich fast ein Kammerspiel, kann man sagen. Denn es spielt hauptsächlich in diesem Haus, in dem die wohnen und wo die Bäckerei drin ist. Es gibt, glaube ich, zwei Außenszenen insgesamt. Einmal am Anfang, wo sie eben die Arbeit sucht. Dann einmal mittendrin ist es nochmal draußen unterwegs. Aber sonst bleibt es fast ein Kammerspiel in mehreren Räumlichkeiten. Und äh, trotzdem war es so, dass man den Film... Es gibt zwar manche Szenen, die mir wirklich äh, zugesetzt haben, muss ich sagen. Und auch eine Szene, die etwas komisch rüber kam. Kann ich jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen, um nicht schon zu verraten. Aber ich glaube, das wollte der Film auch, dass die Leute äh, wirklich äh, das eben mitbekommen, wie schlimm das für die Frauen ist, äh, da in so einer Kultur zu leben. Ja, deswegen War das, glaube ich, das Ziel und das hat bei mir auf jeden Fall die Wirkung erzielt, die es erzielen wollte. Ich war mit unseren Eltern drin, bei denen weiß man, also bei unseren Eltern, muss man sagen, weiß man immer nicht so, das kippt ja immer gerne mal von überragender Film zu es äh, war eine absolute Katastrophe, Zwischendrin gibt es ja meistens nicht mehr so wahnsinnig viel, aber diesmal haben sie, <lacht> diesmal haben sie zum Glück gesagt, weil das sehr beeindruckend finde, äh, vor allem Vater war sehr positiv überrascht, der wusste ja gar nichts von dem Film, wusste nicht worauf er sich da einlässt, ich habe ihn einfach mitgenommen sozusagen und war dann sehr positiv überrascht. Also da haben sie beide gerne geguckt, auch wenn es auch für die natürlich ein schwieriges Thema war. Ja. Kann man empfehlen, weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, man muss sich mit einem sehr schweren Thema auseinandersetzen, das ist natürlich doof, aber wenn man das kann und wenn man das will, dann ist das auf jeden Fall ein sehenswerter Film da würde ich auch so sieben von zehn Leinwandperren geben.
0: Ja. Na, no, nicht schlecht.
1: <lacht> ja, vor allen Dingen für den Film, wo ich absolut gar nichts. Also es war für mich fast eine Ü. Ich habe mir auch nichts großartig durchgelesen. Ich habe nur, glaube, einen Satz gelesen müssen, ja, eine junge Frau kommt zu einer Bäckerei und will da nicht aufgenommen werden und dann schafft es aber irgendwie doch. Und dann entsteht da so eine Freundschaft. Das war eigentlich das, was ich davon wusste. Deswegen ist, bin da auch relativ unvoreingenommen reingegangen. Ich habe keinen Trailer oder sowas gesehen.
0: Ja, na dann. War das ja mal wieder ein ganz gutes Kino, ganz gute Kinowoche für uns. Sieben von zehn kann man schon mal machen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Gut, wir sind beim Ende angekommen, glaube ich. Das ist schon eine schöne, kurze, knackige Folge heute mal, aber macht ja nichts oder hast du noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
1: Ich habe noch zwei wichtige Punkte. Oh, ja. Ein wichtiger Punkt, aber da wärst du wahrscheinlich jetzt eh bald drauf eingegangen. Wir werden nächste Woche eine Runde aussetzen, weil irgendjemand auch noch in Urlaub fährt.
0: <lacht>
1: Dann sind nämlich zwei von drei im Urlaub und alleine wollte ich jetzt nicht unbedingt. Das muss man nicht machen. Deswegen gibt es die nächste Folge erst wieder Anfang Juni und wie vor zwei Wochen, glaube ich, versprochen, ist inzwischen die DVD von King Richard angekommen. Da wollte ich dann noch ein Gewinnspiel starten für bis dahin, bis wir wieder da sind, wahrscheinlich in zwei Wochen. Das läuft oder eigentlich, eigentlich kommen wir wahrscheinlich schon früher wieder als Podcast, aber wir lassen es bis zum zwölften, laufen. Und als einfaches Rätsel habe ich mir diesmal überlegt. Man sieht ja in dem Film, dass es eben nicht nur zwei in der Familie sind, die äh, Tennis, also nicht nur die zwei jungen Damen in der Familie sind, die Tennisspielerinnen sind, sondern es sind ja ganz viele Kinder. Und da wollte ich nur wissen, wie wie viele Geschwister haben denn Serena und Venus Williams noch? Ja, das kann man dann als Kommentar drunter schreiben. Und dann hat man die Chance, zwei Wochen ausgelost, die DVD von King Richard zu bekommen, auch mit ein paar Extras drauf, wie ich gesehen habe. Das äh, kann man sich drüber freuen. Äh, es liegt hier noch neu und original verpackt, also es lohnt sich mitzumachen. Das ist ein guter ja. Film.
0: Das stimmt. Dann haut mal fleißig in die Tasten. Viel Glück beim Gewinnspiel. <lacht> Vielleicht ziehen wir euch ja dann. Oder dich. Vielleicht genau dich. <lacht> und, ja, dann hören wir uns übernächste Woche wieder nächste Woche nicht, da machen wir mal eine kurze Pause und dann <lacht> genau, bleibt schön gesund, geht schön ins Kino und bis dahin, tschüss.
1: Tschüss.